2: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στα Μαθήματα Αναπνοής με το Χαράλαμπο Πουλόπουλο Μια εκπομπή από το Beton 7 Art Radio και τη συχνότητα του ράδιο στα 94FM στη Θράκη Στα μαθήματα αναπνοής είναι καλεσμένοι άνθρωποι γύρω μας που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν καθώς και εκείνοι που τους βοηθούν να ξαναβρουν την ανάσα τους Δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνές εκείνων στου οποίους η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο όσο να σφιχτιούν μέσα στο αδιέξοδο τους φόβους και την αγωνία της καθημερινότητας. Αλλά ενίοτε και σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που τους χάρισε τούτη η ανάσα. Στον ήχο μαζί me ο me for Γράψτε στο chat τη εκπομπή τις ερωτήσεις και τα σχόλια σας σας περιμένουμε Τι ωραία έκπληξη για σήμερα Ο άνθρωπος είναι οι σχέση του Και πιο πιο ειδικό από τον κλίμη τον αυρίδη Τον ψυχαναλυτή, τον ψυχοθεραπευτή Τον ομότιμο καθηγητή της ψυχολογίας τον αναλυτή τη ομάδα ε, να αναλύσει τι ανθρώπινε σχέσει στην εποχή του εγκλισμού δεν θα είχαμε.
3: Κλείμε καλοσύσε. Καλώ ήρθατε Μπάμπη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου.
2: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, να πω δύο λόγια για σένα. Mm. Αν και σε γνωρίζω ο περισσότερο κόσμο, πέρα από το ότι είσαι ομότιμο Καθηγήτη ψυχολογία ε, με μια μακρά πορεία και στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στον χώρο των θεραπείων, με την έννοια ότι είσαι και ψυχοθεραπευτικής και ψυχαναλυτής και έχει δουλέψει και πρακτικά και θεραπευτικά και ερευνητικά και ακαδημαϊκά και όλα να τα πω, τι πιο ωραίο να είσαι σήμερα σε αυτή την εκπομπή και να κουβεντιάσουμε για αυτά που μας συμβαίνουν. Να πω επίση ότι έχει γράψει αρκετά βιβλία. Δεν θα τα. Μην ανησυχείς, Βλέπω ότι μου, μου κάνει νόημα να μην τα πω όλα. Δεν θα πω ούτε για την κοινωνική, κοινωνική ψυχολογία, ούτε για την ψυχολογία των ομάδων, ούτε για όλα τα υπόλοιπα. Ε, ούτε για τα άρθρα σου, ούτε για το ότι έχει διατελέσει καθηγητή σε πολλά ξένα πανεπιστήμια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Άρα θα μπω απευθεία στο θέμα, για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση, με την έννοια του να λέω. Καλά για σένα, ξέρω ότι δεν θες να τα λέω. Νομίζω
3: τα παραλές λίγο, Μπάπη. Ναι. Ε, τι να σου πω, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα στην εκπομπή σου και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ξανασυναντάω μετά από ένα μεγάλο διάστημα που δεν έχουμε βρεθεί ε, από κοντά και ε, νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θα ενδιαφέρει πολύ τους ακροατές της εκπομπής.
2: Ε, πράγματι είναι, πράγματι είναι είναι πολύ ουσιαστικό να, να ακούσουν οι ακροατές. Καταρχήν, ποιε είναι οι επιπτώσεις του COVID. Θέλω να πάμε κατευθείαν στο θέμα.
3: Τι Κοίταξε, υπάρχουν οι προφανείς επιπτώσεις, οι οποίες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία. Όλος αυτός ο κίνδυνος για την υγεία, που είναι βέβαια ένας κίνδυνος θανάσιμος. Ε? Ε, αλλά υπάρχουν και οι λιγότερο προφανείς θα έλεγα επιπτώσεις τις οποίες όμως παρόλα αυτά τις βιώνουμε όλοι και αυτές είναι οι ψυχικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις δηλαδή ο, ο κορονοϊός ε, αναντήρητα εκτός από τα άλλα ε, συνιστά και μια ε, πολύ βίαιη επίθεση στους δεσμούς ε, τους δεσμούς, τους ψυχικούς τους δεσμούς, τους δίποκιμενικούς και τους κοινωνικούς δεσμούς. Δηλαδή ε, αυτό που θα λέγαμε την ε, επικοινωνία, αλλά και την ψυχική υγεία όταν μιλάμε για τους ψυχικούς δεσμούς, την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε, την ικανότητά μας να επιβιώνουμε ψυχικά.
2: Ναι, ποιο, ποιο είναι το συνέστημα που κυριαρχεί σε αυτή την περίοδο, δηλαδή του αποκλεισμού, του περιορισμού...
3: Κοιτάξτε, το, 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 το βασικό συνέστημα θα έλεγα είναι, εντάξει, είναι ο φόβος του θανάτου, αλλά ε, κυρίως σε ό,τι αφορά αυτή την ε, επίθεση ε, εναντίον των δεσμών, είναι ο φόβος του άλλου, ο φόβος του άλλου ως ξένου, ως ανίκειου. Ε, ο άλλος ξαφνικά γίνεται επικίνδυνος και εμείς ε, γινόμαστε εν επικίνδυνοι για τον άλλο. Ο ένας μπορεί να κολλήσει τον άλλο. Ε, Αυτός, βέβαια, είναι ένας φόβος ο οποίος έχει μια αντικειμενική βάση, αλλά έχει και μια βάση υποκειμενική. Δηλαδή, είναι το πώς τον βιώνει ο καθένας από εμά αυτό το φόβο. Δεν φοβόμαστε όλοι το ίδιο, ούτε φοβόμαστε όλοι τους ίδιους και κάτω από τις ίδιες περιστάσεις. Αυτός ο φόβος του άλλου δεν προκύπτει για πρώτη φορά με αφορμή τον κορονοϊό. Είναι ένας φόβος που θα λέγαμε υπάρχει ενδόμηχα λίγο πολύ σε όλους μας, σε όλους τους ανθρώπους. Βέβαια, σε κάποιους από εμά με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αυτός ο φόβος ασυνείδητα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται αυτοί οι άνθρωποι ακόμα περισσότερο να συνδεθούν. Έτσι κι αλλιώς δυσκολευόντουσαν και πριν τον κορονοϊό. Τώρα αυτό εντείνει ακόμα περισσότερο αυτές τις δυσκολίες.
2: Ο φόβος είναι για τους άλλους και είναι και ο φόβος για τον εαυτό μας. Μην πάθουμε κάτι, κάτι... Και χωρίς υποστήριξη από ό,τι mm. καταλαβα... καταλαβαίνω μερικές φορές, έτσι δεν είναι. Ναι,
3: είναι ένας φόβος αόριστος, είναι ένας φόβος, αό, αόριστος, ε, είναι ένας φόβος ε, χωρίς σαφές περίγραμμα. Ε, δε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς απειλείται, από πού απειλείται. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν ακουμπιόμαστε, δεν πλησιάζουμε ένα στον άλλο, ε, δεν βλέπουμε πολύ κοντινά μας πρόσωπα, Παππούδες και γιαγιάδες δεν βλέπουν τα εγγόνια τους. Όταν τα συναντούν, τα συναντούν εξ αποστάσεως δεν τα αγγίζουν, δεν τα φιλούν. Ε, δεν αγγίζουμε τους φίλους μας. Όταν συναντάμε έναν άνθρωπο δεν τον χαιρετάμε διαχειραψία Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι Έλληνες είμαστε ένας λαός σογιακός, Δηλαδή είμαστε ο λαός ε, της χειρονομίας, του αγγίγματος. Και τις σχέσεις. Και τις σχέσεις
2: βεβαίω. Ξέρεις, αυτό μου θυμίζει ένα τραγούδι του που έγραψε ο Λένον το 1974, το «Scared», που αναφέρεται στο, στο φόβο. Βέβαια αυτός mm. αναφέρεται στο φόβο για το γύρας, για τη μοναξιά, χωρίς γιο κόνο mm. Αλλά αν κάποιος είναι μόνος του φοβάται. Για να ακούσουμε λίγο το Τζον Λένον mm. από το 1974 και να συνέχισουμε. τις της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων βέβαια δηλαδή, σε σχέση με την πανδημία είναι ίδιες για όλους δηλαδή για τους ενήλικες, τους ηλικιωμένους τα, τα παιδιά
3: Όλοι βιώνουμε εξαιρετικά δυσάρεστα όλοι αυτή την κατάσταση του υποχρεωτικού εγκλισμού ε, βέβαια ε, θα έλεγα ότι ε, για κάποιες ηλικιακές ομάδες ε, Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση. Ας πούμε, τα νήπια, τα παιδάκια δηλαδή που θα πάνε στο βερφο σταθμό, είναι μία περίοδος πάρα πολύ σημαντική στην ανάπτυξή τους αυτή. Είναι... η στιγμή του πρώτου αποχωρισμού από την ζεστασιά του σπιτιού, από την αποκλειστική σχέση με τη μαμά, τον μπαμπά, είναι η στιγμή που θα συναντήσουν για πρώτη φορά παιδάκια της ηλικίας τους, θα κάνουν σχέσεις, θα παίξουν πρόσωπα που δεν είναι οι γονείς τους, με τα οποία θα κάνουν την πρώτη εξωγονική, ας πούμε, σχέση με ενήλικες σημαντικούς για αυτά, το χάνουν αυτό το τρένο όσο παρατείνεται αυτή η κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, δηλαδή να να, να μπορούν να πάνε στο σχολείο. Αντίστοιχα, τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τα παιδιά του νηπιαγωγείου του του δημοτικού, που και για αυτά είναι πολύ σημαντικό να ζήσουν αυτές τις πρώτες σχέσεις με το σχολείο, με τους συμμαθητές τους, με τους δασκάλους τους. Ε, όλο αυτό είναι μια πολύ σημαντική απώλεια και με ε, ακόμα ε, ανεξυχνίαστες επιπτώσεις ε, στην ε, ανάπτυξή τους. Ε, οι έφηβοι επίση, Για τους έφηβους είναι πάρα πολύ σημαντική η ομάδα των συνομιλίκων. Είναι σε μια φάση που, που κάνουν... Ε, από ταυτήσεις, από τους γονείς και νουριές με αλλα πρότυπα, με συμμαθητές τους, ε, δημιουργούν ε, ταυτοτικά, ας πούμε αντερίσματα εκτός οικογένειας. Είναι σημαντικό το ότι αυτά τα παιδιά στην εφηβεία 13, 14, 15 χρονών δεν μπορούν να πάνε σχολείο λόγω του, του εγκλισμού. Αλλά είναι και μια άλλη κατηγορία ηλικιακή που πλήτεται ε, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι υπερίλικες και ακόμα ε, πιο συγκεκριμένα ε, άνθρωποι ανάμεσα σε αυτούς που δεν διαθέτουν... Ε, επαρκώς, διευρυμένα και ανθεκτικά ε, κοινωνικά ε, δίκτυα ε, υποστήριξης. Αυτοί οι άνθρωποι βουλιάζουν μέσα στη μοναξιά. Είναι ε, μια πολύ επώδυνη εμπειρία ε, να μένεις κλεισμένο στο σπίτι, να φοβάσαι να βγεις έξω, να σου φέρουν τα ψώνια στο σπίτι, ε, και να έχεις και δυσκολίε να μετακινηθείς, να κάνεις αυτούς τους περιπάτους, ας πούμε, που μα επιτρέπει το νούμερο 6 στο 13.033. Ε, είναι δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Για να μείνουμε λίγο στα παιδιά. Θεωρήσω ότι αυτή η κατάσταση του εγκλισμού, του άγχους, του φόβου θα έχει επιπτώσει στο μέλλον? Δηλαδή για τα μικρότερα παιδιά το πώς μπορεί να τα επηρεάσει ή εφόσον κάνουμε το εμβόλιο και βγούμε όλοι μετά από μερικούς μήνες έξω είναι σαν να μην συνέβει τίποτα γιατί αυτή είναι μια παρατεταμένη περίοδος
3: Κοίταξε, Βάμπι θα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο χρόνος δεν έχει την ίδια έννοια για όλες τις ηλικίες δηλαδή για τα παιδιά τα οποία είναι τριών-τεσσάρων χρονών ο ένα χρόνο. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από τον ένα χρόνο για έναν άνθρωπο που είναι 40 χρονών ή 45 χρονών. Ε, ιδιαίτερα ο ένας χρόνος αυτή την ηλικία. Ε, είναι μία περίοδος καθοριστικής σημασίας για την κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή, αυτά τα παιδάκια μεγαλώνουν σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο όπου αυτό που μαθαίνουν ότι οι άνθρωποι δεν χαιρετιούνται, δεν αγγίζονται, δεν φοράνε μάσκες, είναι επικίνδυνοι οι συνάνθρωποι τους είναι επικίνδυνε οι συναναστροφές τα αγγίγματα αυτό κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι αναπόφευκτα εγγράφεται στο πολιτισμικό τους DNA γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη ηλικία για αυτά τα παιδιά για τους ηλικιωμένους αυτή η κατάσταση τι μπορεί να σημαίνει. Για τους ηλικιωμένου, ε, μπορεί να έχουν ε, και άλλες δυσχολίες ψυχολογικές. Υλικιωμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίζουν μια καταθλιπτικότητα και υποκανονικές συνθήκες. Το καθεστώς του εγκλισμού ε, με όλη αυτή την περιραίουσα, ε, ας πούμε, κοινωνική φοβία και την απομόνωση τους, δημιουργεί ένα στρες, ε, εκλεί αυτή την καταθλιπτικότητα αν δεν την προκαλεί και βέβαια είναι εξαιρετικά επόδυνη ε, για αυτούς τους ανθρώπους ε, αυτή η κατάσταση.
2: Για αυτούς, που έχουν, για αυτούς που έχουν και πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κατάσταση για κάποιους ανθρώπους, δηλαδή που είναι περισσότερο επιβαρημένοι.
3: Κοίταξε, εδώ σημαίνει ένα παράδοξο, γιατί έχω τα τελευταία χρόνια την την τύχη και την δυνατότητα να να κάνω υποκτήα σε ψυχιατρικές δομέ. Ε, θεραπευτικές και αποκαταστασιακές. Ε, το παράδοξο λοιπόν που παρατηρούμε είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι ε, ε, είναι ε, σοβαρά άρρωστοι ψυχικά, δηλαδή ε, είναι μέσα στο φάσμα του, ε, της ψήχωσης, ε, παρουσιάζουν μία, ε, θα έλεγα... Ε, μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε αυτή την κατάσταση η οποία είναι, ε, ε, ας πούμε, ασυνήθιστη και βέβαια στις δομές αυτές, για τις οποίες σου είπα πριν, ε, εκεί που συναντιούνται με, τους, με το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό, ε, φαίνεται οι, οι ασθενείς να αντιμετωπίζουν την κατάσταση μερικές φορές ε, με μεγαλύτερη εξοικείωση από τους θεράποντές τους. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια κατάσταση διαταρακτική για την ψυχική ζωή και είναι μια κατάσταση που είναι εξαιρετικά στρεσογόνα και... είναι ένας παράγοντας ε, έκκλησης, αν όχι και πρόκλησης κατάθλιψης, κάτι που έχει και καταγραφεί ερευνητικά. Έχουμε ε, ε, περισσότερες, ε, περισσότερα ε, μια αύξηση στα νούμερα της ε, καταθλιπτικότητας ε, αυτή την περίοδο. Έχουμε. Ε, το,
2: το 1933, γραφτεί ένα τραγούδι, ε,
3: ε, δηλαδή με συγχωρείς μπάμπη ναι. που σε διακόπτω, αλλά αυτό που, που βλέπουν μέσα στα και που κάνουν χημικό έλεγχο κατά διαστήματα είναι ότι δεν είναι μόνο ε, ο ιός που, που παρατηρείται, η αύξηση του ιού, αλλά πα, παρατηρείται και η χρή, χρήση αντικαταθλιπτικών αυξημένη αυτή την περίοδο.
2: Ε, βέβαια, όταν, όταν οι μέρες είναι καταθλιπτικέ, θλιβερές, πιεστικές... Ε, ναι. Λιθανόν κάποιοι άνθρωποι να βρίσκουν διέξοδο στη χρήση κάποιων ουσιών. Ένα τραγούδι που λες γράφτηκε το 1933, το το Gloomy Sunday, στα Ουγγρικά βέβαια. Και κάποια χρόνια αργότερα, το 1941, το τραγούδισε η Billy Holiday που απαγορεύτηκε αυτό το τραγούδι και στην Ουγγαρία αλλά και στην Αγγλία γιατί συνδέθηκε με αυτοκτονίες, γιατί ήταν τόσο θλιβερό. Επετράπει από το 84 και μετά να ακούγεται ανοιχτά. Να ακούσουμε λοιπόν τη θλιβερή Κυριακή σε αυτές τι καταστάσεις mm-hmm. τι δύσκολες
4: Σήμερα είναι white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning. ας spend-
2: Τι δύσκολη κατάσταση. Πώς επηρεάζει τα ζευγάρια της οικογένειας, δηλαδή εκτός από τα παιδιά ή τους ένγκες, αλλά μέσα στην οικογένεια τι μπορεί να σημαίνει. Ε,
3: είναι μια κατάσταση που ε, ε, παραδόξως ενώ ε, απομακρύνει τους ανθρώπους, ενώ μας απομακρύνει, ε, σε κάποιες στιγμές της ζωής μας μας φέρνει και πιο κοντά. Ε, αυτό το πιο κοντά ε, έχει τις καλές του πλευρές, τις ευχάριστες πλευρές του Δηλαδή το ότι ε, μπορούμε να είμαστε για μεγάλα διαστήματα Με τους δικούς μας, ξέρω του στο σπίτι Κατά την ίδια στέγη Αλλά ε, μερικές φορές έχει και προβλήματα Και μερικές φορές ε, αυτά τα προβλήματα Μπορεί να ε, έχουν ε, ε, ακραίε ε, καταλήξεις ε, είναι μια περίοδος αυτή που έχει παρατηρηθεί, έχει καταγραφεί δηλαδή ερευνητικά Μια αύξηση στα, στα διαζύγια του χάρη ε, Έχουμε λοιπόν επιπτώσεις στα ζευγάρια ε, ε, Άνθρωποι οποίοι ε, στο παρελθόν διέθεταν ε, περισσότερο ε, προσωπικό χώρο ε, Ξαφνικά αυτός ο, ο χώρος, ο ιδιωτικός μοιράζεται με κάποιον άλλο και αυτό το μοιρασμά ακόμα κι αν είναι σύντροφό μας ο άλλος μερικές φορές έχει προβλήματα. Επίσης έχουν καταγραφεί προβλήματα και σε οικογένειες. Οικογένειες δηλαδή οι οποίες ούτως ή άλλως είχαν μια παθογένεια στο παρελθόν παρουσιάζουν μια αυξημένη ε, ενδοομαδική βία έχουμε μια ε, αύξηση της λεγόμενης ενδοοικογενειακής βίας ε, αυτή την περίοδο παλιά για τους ίδιους λόγους έτσι. Ε, οι άνθρωποι δεν, δεν αντέχουμε ένα ένας τον άλλο ε, τα, από... παίρν, το... τα παίρνει στο κρανίο κάποιος ακριβώς, δηλαδή, και την πληρώνει ακριβώς, κάποιος άλλος ακριβώς,
2: και από την κλεισούρα από... Ναι.
3: από το ένα μέρος δεν αντέχουμε να, να είμαστε μακριά αλλά από το άλλο μέρος δεν αντέχουμε και ο τον άλλο Και αυτό δημιουργεί μεγάλες εντάσει οι οποίες καταλήγουν πολλές φορές στη βία. Είναι, θα έλεγα σε γενικές γραμμές, μία περίοδος η οποία θα έχει πάρα πολλές, σε πολύ σημαντικές επιπτώσεις και σε βάθος χρόνου στο επίπεδο της κοινωνικής επικοινωνίας. Δηλαδή το γεγονός ότι ξαφνικά οι άνθρωποι υποχρεωνόμαστε να μένουμε κλεισμένοι στο σπίτι, να κυκλοφορούμε και να συναναστρεφόμαστε φορώντας μάσκες και να κρατάμε αποστάσεις, να μην αγγιζόμαστε, είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα λήξει με το τέλος της πανδημίας όποτε έρθει αυτό ας θυμηθούμε ότι αντίστοιχες πολύ μεγάλες ανατροπές στο επίπεδο της κοινωνικής επικοινωνίας είχαμε και στο παρελθόν ας πούμε τη δεκαετία του 80 το AIDS και όλη αυτή η καταιγίδα ας πούμε του AIDS με την με τους παράλογου σε πολλές περιπτώσεις λόγω άγνοιας, φόβους που προκάλεσε ήταν ε, μια ε, ανάσχεση ε, στην σεξουαλική ε, απελευθέρωση ε, της προηγούμενης δεκαετίας τη δεκαετία του 70 μετά τα τέλη της δεκαετίας του 60 έτσι, ε, τη δεκαετία του 90 είχαμε τις τρελές αγελάδες έτσι, την, ε, την όσο της πογκόδους εγκεφαλοπάθειας που είχε ω επίπτωση να αλλάξουν εντελώς οι διατροφικές συνήθειες, να να ασχολιόμαστε για το τι κρέας τρώμε και ούτω καθεξής. Το ίδιο πιστεύω ότι θα συμβεί και με με τον εγκλισμό λόγω του COVID. Εννοείς...
2: Ακόμη και μετά την περίοδο του COVID οι άνθρωποι θα γίνουν πιο μοναχικοί, θα είναι πιο φοβισμένοι.
3: Θα θα έχει περιοριστεί αυτή η αυθορμησία του αγγίγματος, του πλησιάσματος, της εύκολης συναναστροφής, πιστεύω. Ε, και ε, επίσης ε, ε, καταγράφεται κατά κάποιο τρόπο ως ε, 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 ενδεχομενικότητα, ως δυνατότητα ε, η ε, επαναφορά της μάσκας και του εγκλισμού ε, σε μια επόμενη φορά που μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο με τον, με τον covid ε, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο είναι πρωτοφανέ. Ε, παρά το γεγονός ότι οι πανδημίες υπήρξαν και στο παρελθόν Δεν είναι ε, ε, ο COVID μόνο ας πούμε, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα ως πανδημία Είχαμε και στο παρελθόν πανδημίες και μάλιστα με, με, με πολύ περισσότερους νεκρούς Η τελευταία ήταν ας πούμε, η ισπανική γρήπη το 1918-19 με περισσότερα από 50 εκατομμύρια νεκρούς μέσα σε ένα εξάμεινο έτσι Όμω όμως και εκεί δεν υπήρξε εγκλισμός. ήταν αυτή έχει ενδιαφέρον αυτή η πανδημία της ισπανικής γρίπης γιατί ήταν η πρώτη φορά που, που πάρθηκαν έτσι τόσο εκτεταμένα μέτρα δημόσιας υγείας προφύλαξης ε, ας πούμε είχαν κλείσει σχολεία, θέατρα, ε, χώροι λατρείας υπήρξε ένας περιορισμός ε, δημόσιων συγκοινωνιών ε, απαγόρευση συγκεντρώσεων ε, στην Ιαπωνία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά μάσκες τότε έτσι, και ε, μάλιστα τις χρησιμοποιούν οι Ιαπωνέζοι σχεδόν αδιάλειπτα ε, μέχρι σήμερα από τότε δεν υπήρξε όμως εγκλισμός και δεν υπήρξε διάχυση αυτή αυτού του μέτρου της χρήση μάσκας ε, στην Ευρώπη. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο αισιόδοξο γιατί μου μ, μας δίνει μια εικόνα
2: λίγο ζωφερή. Θα σου βάλω ένα τραγούδι του Elvis Presley που είναι λίγο πιο που αναφέρεται στη μοναξιά. Λέει, αν νιώθεις μοναξιά απόψε. Και μήπω σου λείπω, αναφέρεται λοιπόν σε ένα ζευγάρι. Και αν λυπάσαι που έχουμε απομακρυνθεί Ωστόσο μήπως η μνήμη σου ταξιδεύει σε μια λαμπρότερη ηλιόλουστη μέρα Ας μην μείνουμε στον COVID και ας πάμε κάπου αλλού
5: We drifted apart Does your memory stray To a bright summer day When I kissed you And called you sweetheart Do the chairs and your parlor
6: I'm standing there With emptiness all around And if he won't come back to me Then they can bring the curtain down
5: Is your heart Filled with pain Shall I come back again Tell me dear Are you loathsome?
2: σου Α,
3: Καταπληκτικό τραγούδι.
2: Καταπληκτικό. Mm. Και λέει: ε,
3: Αν νιώθει μόνο φίλο. τα παλιά, Μπάμπη. Τι σου θύμισε τώρα. <laughs> Πες μου, τι σου θύμισε. <laughs> ε, εφηδικά χρόνια. Σχολείο και πανεπιστήμιο.
2: Και μπλου. <laughs> ε, και blues. Και πάρτι.
3: Και πάρτις. Και μια κοπέλα που μας αρέσει εκεί,
2: έτσι, κάπου στο μάθο, να πάει να τη προτείνουμε τον <laughs> χώρο. Δεν μου λες, σε αυτή την περίοδο του, του περιορισμού και του εγκλισμού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι και πολύ περισσότερο. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί σχετίζεται και με την ειδικότητά σου. Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για υποστήριξη, για θεραπεία, υποστηρίζονται πώς μπορεί να γίνει. Γιατί παλιότερα εσείς κρατούσατε και μια επιφυλακτική στάση για τη χρήση του διαδικτύου ενώ οι ψυχοθεραπευτές, οι ψυχαναλυτές για πες μου τώρα με αυτό το σοκ τι γίνεται
3: Κοίταξε, δεν είναι μόνο στην στην ψυχοθεραπεία και στην ψυχανάλυση και στην ομαδική ανάλυση, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται αυτή την περίοδο και για τα μαθήματα Θα έλεγα ότι εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση ένα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού της τεχνολογικής ανάπτυξης και της κατάστασης της δημόσιας υγείας και και των αναγκών που αυτή ας πούμε δημιουργεί στις κοινωνίες. Η ανάπτυξη λοιπόν των τεχνολογιών επικοινωνίας με τα κινητά, με τα ε, με τις διάφορες διαδικτυα, διαδικτυακές πλατφόρμες ε, βοηθά ε, να γίνονται κάποια πράγματα που ε, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν όπως τα μαθήματα, ας πούμε, να γίνονται διαδικτυακά ή να γίνονται ε, ψυχοθεραπείες ε, διαδικτυακά ε, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πέρασμα από τα κλασικά εκπαιδευτικά και θεραπευτικά πλαίσια στα διαδικτυακά πλαίσια τα οποία συνιστούν θα έλεγα μια αναπλαισίωση της της επικοινωνίας και στη μια περίπτωση και στην άλλη που αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα. Δηλαδή είναι διαφορετικό πράγμα να κάθονται οι μαθητές μέσα στην τάξη με το δάσκαλό τους ε, και τελείως διαφορετικό να είναι ο κάθε μαθητής στο σπίτι του, ο δάσκαλος επίσης στο σπίτι του, ε, και να όλοι να βλέπουν όλους πάνω στην οθόνη ενός ε, υπολογιστή σε απόσταση 40 εκατοστά από τα μάτια τους. Ε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχουμε μια παραδοξότητα εδώ. Έχουμε κάτι που ε, ταυτόχρονα είναι πολύ μακριά, και πολύ κοντά ε, βλέπουν τις φατσούλες του οι μαθητές, ε, τη μία δίπλα στην άλλη, μέσα σε αυτά τα τετραγωνάκια. Ε, αλλά από το άλλο μέρος ο ένας μαθητής μπορεί να είναι στην Κυψέλη, ο άλλος στο Παγκράτη, ο τρίτος να είναι εξωρώγω στη Γλυφάδα και δεν ξέρω και εγώ πού. Ε, ή μπορεί να γίνονται ε, συνεδρίες ε, ομάδας ε, ψυχοθεραπευτικές και ο ένας να είναι στην Κρήτη, ε, οι υπόλοιποι να είναι στην Αθήνα και κάποιος να είναι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αυτό είναι τρελό ε, που, που συμβαίνει. Είναι όμως μια ε, σύγχρονη πραγματικότητα που επιτρέπει σε κάποια πράγματα να γίνονται και αυτό βέβαια ε, παρά τις όποιες δυσκολίες και τις ανατροπές που, που συνεπάγεται ε, έχει και ένα καλό ε, έχει και το καλό ότι κρατάει τους ανθρώπους μαζί έστω μέσα σε αυτό το φαντασιακό ας πούμε ε, περίβλημα, ε, αυτό το φαντασιακό δέρμα, ε, τους κρατάει μαζί, την κρατάει την ομάδα των μαθητών, κρατάει την ομάδα των θεραπευόμενων για ε, κάποιο διάστημα. Δημιουργεί δηλαδή μια ψευδαίσθηση ε, συνύπαρξης και μοιράσματος ε, εκεί που διαφορετικά ε, θα υπήρχε η απουσία. Ξέρεις, το έχω σκεφτεί αυτό. Θέλω λίγο να σου πω μια σκέψη.
2: Γιατί ισχύει αυτό που λες. Είμαστε μαζί και χωριστά. Mm. Δηλαδή, ενώ είμαστε μαζί, είμαστε χωριστά. Είμαστε σε ένα πραγματικό χώρο που είναι το σπίτι πας το γραφείο μας, ο χώρος που λες και παράλληλα σε έναν εικονικό χώρο που είναι το mm. διαδίκτυο. Mm. Ωστόσο, είναι σχέση όμως και αυτή η κλίμη. Δηλαδή Δεν λέω να έρθει να υποκαταστήσει την σχέση με φυσική παρουσία, αλλά αν είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ διαδικτυακής σχέσης και μη σχέσης, τι θα επιλέγαμε, είτε στη θεραπεία, είτε στην εκπαίδευση, είτε...
3: Κοίταξε, αναμφίβολα, είναι σημαντικό αυτό το το μέσο που διαθέτουμε, αλλά μην ξεχνάς ότι το μέσο... Και ακόμα περισσότερο το μετα-μέσο θα έλεγα, δηλαδή η ίδια η τεχνολογία υπερκαθορίζει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό αυτό που συμβαίνει και στη μία περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση διδασκαλίας και στην περίπτωση θεραπείας. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που μιλάμε εμείς οι δυο μέσω διαδικτύου χάνεται η εικόνα σου ή χάνεται η εικόνα μου. Ή ξαφνικά φεύγει η εικόνα σου από πάνω δεξιά που ήταν και πάει κάτω αριστερά, ας πούμε. Γιατί, γιατί αυτό το, το κανονίζει το, το σύστημα. Δεν έχει να κάνει με, με τη σχέση μας, έτσι. Ε, ή μπορεί να μην ακούγουμε καθαρά. Ε, ή μπορεί ξαφνικά να ακούγουμε, αλλά μην, να μην φαίνομαι. Ε, συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία πλέον ε, ξεφεύγουν από τον έλεγχο των πρωταγωνιστών μιας επικοινωνιακής κατάστασης και ε, μεταφέρονται ε, στην εξουσία του ίδιου του μέσου.
2: Αυτό όμως δεν ήσχε και με το τηλέφωνο. Ασφαλώς, το, ναι. οι, οι ίδιες ναι. επιφυλάξει δεν υπήρχαν και με την τηλεφωνική επικοινωνία. Δηλαδή όταν ανακαλύφθηκε το τηλέφωνο κάποιοι έλεγαν ότι θα σταματήσει η, η επικοινωνία με φυσική επαφή, ότι είναι διαβολικό, ότι οι άνθρωποι θα, θα κλειστούν στο σπίτι τους. Και κάποιοι έλεγαν ότι ήρθε η Νέα Επανάσταση, αλλά βρήκε το τηλέφωνο
3: τη θέση του. Ασφαλώς, δεν το δεν το, δεν το ως κάτι κακό, ε, το σημειώνω ε, ως κάτι πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό, ως μια καινούρια κατάσταση, η οποία ε, θα έχει... Ε, ε, θα, θα... Ε, επιδράσει ανατρεπτικά και σε αυτό που θα ακολουθήσει. Δηλαδή όταν κάποιον, κάποιους τους βλέπω ε, σε, σε μια συνεδρία ομάδας διαδικτυακά, ε, όταν στη συνέχεια ε, ξανασυναντηθούμε διαζώσεις ε, σε έναν ε, άλλο χώρο, ε, δεν μπο, ε, ε, θα, θα υπάρχει πάντα αυτό το κοντινό παρελθόν της διαδικτυακής επικοινωνίας μας. Τι εννοείς, εξηγησέ το. Ε, εννοώ ότι ε, είναι κάτι που καταγράφεται στην ιστορία της ομάδας. Είναι κάτι που καταγράφεται στην ιστορία της εκπαιδευτικής σχέσης... Ε, ...όταν μιλάμε για διαδικτυακά μαθήματα, λόγου χάρη. Δεν είναι μία παρένθ, απλή παρένθεση. Δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, μέχρι το Φεβρουάριο κάναμε μαθήματα στο σχολείο... ...και α πούμε από τον Απρίλιο θα κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα... Δεν είναι μία παρένθεση στην ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι, πώς να το πω, μία τομή. Είναι μία τομή σε σε, σε αυτή τη διαδικασία. Και ενδεχομένως και μία τομή στη θεραπεία. Ακριβώς. ακριβώς. Και κάτι θα μείνει από αυτό. Ακριβώς. Το οποίο δεν είναι πάντα κακό. Μπορεί να είναι και ευεργετικό. Δηλαδή μπορεί να, να βοηθήσει σε κάτι αυτό το πέρασμα στην διαδικτυακή κατάσταση μερικές φορές πράγματα που δυσκολεύονται να υποθούν σε μία διαζώσης συνάντηση έρχονται πιο εύκολα σε μία διαμεσολαβημένη επικοινωνιακή κατάσταση μιας συνάντησης διαδικτυακής Βέβαια
2: να σκεφτείς ότι από την μοναξιά ή από το, το φόβο που μπορεί να έχει κάποιος ένα προσωπικό σκοτάδι, είναι προτιμότερο να βρούμε τρόπους να, να επικοινωνήσουμε. Οι Iron Maiden έγραψαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ήταν και ο ύμνος τους και το έπαιζαν σε κάθε συναυλία, το Fear of the Dark. Mm-hmm. Ας ακούσουμε λίγο λοιπόν του Iron Maiden ah. για αυτό το τραγούδι, για το φόβο για το σκοτάδι, για ένα διαρκή φόβο που είναι πάντα κοντά mm. αλλά που πρέπει να το ξεπεράσουμε. του COVID, τα περιοριστικά μέτρα για τον COVID, είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους ή υπάρχουν διαφορές. Και εννοώ ταξικά, για να το πω έτσι, είναι ίδια για τους πλούσιους και τους στοχούς.
3: Ε, υπάρχουν ταξικές διαφορές. Ε, καταρχάς, ε, δεν εκτιθέμεθα όλοι οι άνθρωποι ε, το ίδιο ε, ε, στους παράγοντες κινδύνου. Ε, υπάρχουν στην μας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κυκλοφορούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι. Ε, αυτοί οι άνθρωποι ε, μπορεί να μην έχουν αυτοκίνητο. Ε, ε, δεν έχουν την, α, την ίδια προφύλαξη με άλλους, εξιμόνοι, οι οποίοι μπορούμε να κυκλοφορούμε με τα αυτοκίνητά μας. Ε, επίσης, ε, ε, σε όλο αυτό το στρέσ που ε, υπάρχει εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, δεν εκτιθέμεθα όλοι το ίδιο. Ε, ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει τη δουλειά τους να καταστρέφεται, ε, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας ή της οικονομικής καταστροφής, λόγω της, όλης αυτής της, της κατάσταση των των μέτρων και του, του εγκλισμού. Ε, αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι ε, στο στρες και στους ε, παράγοντες που προκαλούν κατάθλιψη που λέγαμε πιο πριν. Δηλαδή οπωσδήποτε ε, υπάρχει και μία ε, παράμετρος ε, ταξική ε, σε όλο αυτό που συζητάμε σήμερα. Ναι. Πιέζονται περισσότερο Πιέζονται, με, πιέζονται
2: περισσότερο. Σκέφτομαι κάποιον που δεν έχει δουλειά, μια οικογένεια που, που δεν εργάζεται κάποιος, που σε λίγα τετραγωνικά, σε, 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 σε αντιέξοδο, που δεν μπορεί να πληρώσει νίκη. Δεν... Ακριβώς. Ναι. Ζεις μέσα
3: σε ένα μικρό σπίτι. Είναι τρεις τρει-τέσσερι άνθρωποι μέσα σε ένα πολύ μικρό σπίτι. Δεν, δεν μπαίνουν λεφτά. Ε, γιατί ο, ο, ο πατέρας και η μητέρα είναι άνεργοι. Έτσι. Ε, δεν είναι μια κατάσταση το ίδιο άνετη όσο σε ένα άλλο σπίτι που υπάρχει μια μεγαλύτερη οικονομική άνεση, υπάρχει μια άνεση χώρου, υπάρχουν μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα υποστηρικτικά, υπάρχουν άνθρωποι να συντρέξουν, να συνδράμουν κτλ. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στην πρώτη περίπτωση.
2: Η Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ έχει γράψει ένα πολύ ωραίο πήμα που λέγεται «Ο φόβος το νέο πάθος». Θέλω να την ακούσουμε να το απαγγέλει, είναι συγκληνστικό πήμα και αφορά το το φόβο και σχετίζεται με την περίοδο που συζητάμε.
7: «Ο φόβος το νέο πάθος». Οι πληγές... Δεν ανθίζουν πια σε ποίηματα και τραγούδια, κακοφορμίζουν μονάχα. Η θάλασσα δεν είναι πάθος που πλέει στα νυχτά, αλλά φόβος για τα βαθιά. Τι έγινε η χαρά της ζωής που κατακτούσε την κάθε στιγμή, ακόμα και όταν η μέρα ξημέρωνε δυσίωνη, Τώρα πόνος κανένας δε μαστίζει το κορμί, αλλά το μέσα λησοδένεται ένας νέος παντοδύναμος τύραννος. Είναι ο φόβος. Ήρθε ο φόβος και σάρωσε όλα τα πάθη. Ο έρωτας τώρα μοιάζει πότε με ζυτιάνω στη γωνιά και πότε με γελοτοποιώ χωρίς δουλειά Αφού κανέναν πια δεν κάνει να γελάσει, ένα είναι το πάθος, ο φόβος, που απλώνεται σαν σάβανο και όλα τα σκεπάζει. Φόβος για την κατάρρευση της φύσης, του κορμιού, του κόσμου. Τώρα, αντί να ουρλιάζει το μέσα, τι ωραίος που είναι αυτός, μία η φωνή που κυριαρχεί. Πρόσεχε.
2: Ευχαριστώ. Κλήμι, πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Εντάξει έβαλα πολύ φόβο και εγώ σήμερα στην εκπομπή. Να πάμε σε κάτι πιο αισιόδοξο γιατί για μια επόμενη μέρα. Τι σκέφτεσαι. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή.
3: Κοιτάξει παρόλο που μπορεί να φάνηκαν έτσι λίγο σκοτεινά αυτά που είπα ή μερικά από αυτά που είπα... Ε... είμαι αισιόδοξο. πιστεύω ότι θα βγούμε πιο πιο δυνατοί από αυτή την την ιστορία οι άνθρωποι δοκιμαζόμαστε και δυναμώνουμε μέσα στις στις δυσκολίες μας και επίσης θα θα έχουμε βγει και με μια πολύτιμη εμπειρία επίσης πιστεύω ότι ε, μέσα σε όλη αυτή την περίοδο όπου ε, η συνάντηση με τον άλλο αντιμετώπισε τόσους δυσκολίες, ε, αρκετοί άνθρωποι κατάφεραν, παρόλα αυτά, όπως και εμείς οι δύο σήμερα εδώ, να συνάντηθούν. Ε, εγώ θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κλείσεις, επειδή βάζεις πολύ ωραία τραγούδια, αλλά να, να κλείναμε με ένα ελληνικό τραγούδι του ε, αγαπημένου μου Λουκιανού Κιλαϊδόνη ε, το Θα κάτσω σπίτι
2: Θα κάτσω σπίτι, το λες
3: τώρα για τους έφηβους που βγαίνουν έξω
2: χωρίς προφυλάξεις <laughs> και ψάχνει <laughs> να βρεις κάτι θετικό <laughs> μου φαίνεται <laughs> στην <laughs> ακριβώς, περίοδο ακριβώς του κορονοϊρού του, του του, του, <laughs> Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, ευχαριστώ. που ήρθες, θα το βάλω με μεγάλη χαρά, θα κάτσω στο σπίτι λοιπόν ε, γιατί μπορεί να περάσει και ωραία, πάμε
8: Θα σπίτι, θα ράξω σπίτι Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι Κι άμα πεινάσω, τηγανίζω καν' αυγό Και όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο Θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο Εννιά φορά στις δέκα είναι για κακό γι' αυτό θα ράξω σπίτι, σπίτι Ο χειρομένος κι από μέσα το κλειδί Τα ράξω σπίτι, θα σπίτι Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί Στο σπίτι, θα, να γίνει, δεν να θα κάτσω σπίτι, θα σπίτι. Σεισμό να δεν πρόκειται να δω. Θα κάτσω σπίτι, θα σπίτι. Κι α με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχιγώ. Γιατί αν δω θα προκύψει κι ένα πλεξίμο. Κι ένα θεό ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπω λένε κι οι μουδιάνι, για το πλεξίμο. Ενννιά φορέ τι δέκα είναι για κακό, θα κάτσω σπίτι, θα σπίτι, και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, θα σπίτι, θα βάλω βίντεο και θα αποβλακώ. Φορές τις δέκα είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Ταράξω σπίτι, από εδώ μέσα δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, ταράξω σπίτι, άμα με δις στο δρόμο πέτα μου ένα βγό.